0: Es un gozo estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios hoy día. Hoy día estudiaremos nuevamente la palabra de Dios y al estudiar la palabra de Dios es como estar delante de él y escuchar su voz. Y mi pregunta es, ¿estás listo para escuchar la voz de Dios? Dios no te, no te va a hablar cuando te duermes. Para eso tienes tu cama, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios quiere hablarte hoy día a través de su palabra. Así que te invito a abrir tu Biblia a Primera de Samuel, capítulo 29. Hoy va a ser la penúltima enseñanza. El próximo domingo va a ser la última enseñanza de Primera de Samuel. Así que estos versículos no es apto para cardíacos. Mucho menos el próximo domingo. ¿Ok? Así que Vamos a iniciar, pero déjame darte como una introducción para poder conectar el capítulo 29, ok? Um, déjame dar un resumen. David, todos sabemos quién es David, ¿verdad? Había huido del rey Saúl, check. Y como él estaba huyendo, dijo: Ok, ya estoy cansado de esta persecución, me voy con los filisteos y se une con los filisteos y él pide asilo político y de hecho le dan el asilo político a David y David es especial todavía él dijo, ¿sabes qué? no quiero vivir con ustedes en Gat. dame otro lugar para vivir con mis hombres David se fue con 600 hombres, ¿con cuántos hombres se fue David? 600 hombres ahora estos hombres no se iban solos, se iban con toda su familia en aquel tiempo, por lo menos, cada familia tenía entre cuatro o cinco hijos. Multiplica 600 por cinco. ¿Cuántos son? Los buenos matemáticos, Rodrigo. Como tres mil personas. Y David dijo, ¿sabes qué? Yo soy muy pura vida, no quiero estar con ustedes. Quiero que me den un lugar. Así que el rey dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un lugar. Y le dieron un lugar llamado Zinlat. ¿Pueden repetir esta palabra? Sin glad. Ese era el lugar que le dieron a David. Y David se fue con todos sus hombres a este lugar. Pasaron 14 meses que David estaba viviendo en este lugar. ¿Qué había hecho David? Había robado, era un criminal, era un asesino, y todas esas cosas había enseñado a sus 600 hombres. David estaba cerca o lejos de Dios. Estaba totalmente lejos de Dios. La decisión que tomó David le va a pasar factura hoy. 14 meses pasaron. Así que el rey dijo, David, vamos a irnos a la guerra. Y David dijo de esta manera, estoy parafraseando, perdón, ¿y con quién vamos a pelear? Nada más con los israelitas, con su propio pueblo. Y David, ¿sabes qué dijo? Estoy listo para pelear con mi propio pueblo. ¿Puedes creer esto? Y el tema de mi enseñanza es esto. David está perdido. ¿Qué piensan ustedes? Está totalmente perdido. David está frito. Está perdido, y el tema de mi enseñanza es esto, estoy perdido, ¿qué puedo hacer? ¿David conoce de Dios? Sí. ¿Ama a Dios? Sí. ¿Ha escrito muchos salmos? Sí. ¿Vino a la iglesia? Es un decir, sí. En pocas palabras, tú puedes estar sentado aquí y estar totalmente lejos de Dios, perdido y esta enseñanza es para ti mira lo que dice así que mi tema es esto estoy perdido, ¿qué puedo hacer? estar perdido checa esto es haberse alejado y no poder encontrar el camino de regreso es como que un niño se ha perdido cuando se ha alejado demasiado de sus hijos y no puede encontrar a sus padres y está por todos lados así somos los seres humanos que estamos perdidos espiritualmente porque nos hemos alejado de Dios y no sabemos cómo volver si esto es tu caso o no es tu caso hoy Dios quiere hablarte en su palabra así que tengo tres observaciones que me van a ayudar a direccionar este mensaje ¿estás listo? ¿cuál es el tema? estoy perdido ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido. ¿Qué puedo hacer? Sin un propósito. Y David no va a tener un propósito. Número dos, estoy perdido por mis malas decisiones. Y vamos a, a ver que la decisión que tomó David le va a pasar factura. Y por último, estoy perdido. Señor, si estoy perdido, quiero encontrar tu dirección. Pero la única dirección que podemos encontrar es ¿en quién? En Dios. Nada más. No vas a poder encontrar con tu familia, con tu esposo, con tus amigos, ni con tu jefe, solamente en Dios. Ahí vamos a encontrar la dirección. ¿Me acompañas con una oración? Amado Padre, te damos gracias por las verdades eternas que vamos a encontrar hoy en tu Palabra. Queremos vivir en comunión contigo, Padre, y queremos escuchar tú, tu voz. Háblanos, Señor, si estamos a punto de tomar malas decisiones, si ya estamos perdidos, enséñanos en tu palabra qué hacer y danos esa guía y esa dirección. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en tu santo nombre y todo decimos, amén. 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 ¿Cuántos de ustedes han visto la película El Titanic? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos cuánto románticos hay acá? Por no decir carnales. Es una broma. Y yo vi El Titanic, me quedé enamorado. Pero estaba viendo solo y miraba hacia el costado. ¿A quién lo enamoro? Estaba soltero todavía. Me hizo llorar este chico Jack. Cuando dijo, voy a morir por ti, y la chica, no muera, y todo eso, ¿verdad? Ustedes saben la historia sobre el Titanic. Pero se hizo esta película, pero en la vida real. Se hizo la presentación de este inmenso barco. Y una persona muy inteligente se acercó al capitán a darle un consejo. Quiero darte un consejo, le dijo. Si tú vas con este barco, las olas del mar y el hielo lo van a, te van a hacer hundir el barco. Y este capitán lo miró, lo despreció y no quiso escuchar su consejo. Y dijo estas palabras, que ni siquiera Dios va a poder hundir este barco llamado el Titanic. Y todos sabemos que la historia. No recibió que el consejo. Y lo que vamos a ver nosotros aquí, que David tomó decisiones, no quiso escuchar los consejos. David ya está 14 meses aquí. Ahí, perdón, en el... Déjame poner el tiempo, perdón. Ahora sí. David está... 14 meses con los filisteos. El rey Aquís le ha tomado, le ha dado el asilo político, ha formado esta alianza y ahora esta alianza le va a cobrar una factura. Mira, el beneficio de servir al hombre trae consecuencia, por el beneficio de servir a Dios trae gozo. Y eso es lo que va a traer con, con David todo lo que está en oferta no piensas que es un buen beneficio yo recuerdo cuando, cuando yo fui a comprar este, una, una camisa en oferta y voy a decir el nombre de la tienda en Saga ahí en Lima y decía en oferta pero sin devolución ¿qué quiere decir con esto? que si tú compras ya no puedes hacer el cambio y yo que vi barato bonito y regresé a mi casa, me puse, me estiré y se me rompió todo esto. Me perdí todo. No todo lo que está en oferta, en oferta trae beneficio. Y como era de suponer, tarde o temprano los filisteos se iban a enfrentar. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Y a quién crees que iban a llamar a la batalla? A David. Y a sus 600 hombres. En estos momentos, en este momento, en este lugar, David nunca pensó que se iba a enfrentar con su propio pueblo, con el pueblo de Dios. David nunca se imaginó que iba a luchar contra Saúl, el rey, pero también con su causa. ¿Quién era su causa? Jonathan. Jonathan era su yunta, su uña y mugre, su pata, su causa. Pero mira, está en esta posición para luchar y matar aquí A ellos, a su propio pueblo. Pero me encanta, mientras que el hombre tiene su plan, Dios tiene que hacer algo. Y vamos a ver que Dios va a intervenir y va a utilizar estos comandantes para que estas cosas no sucedan en la vida de David. Y así es Dios con nosotros. Y quiero que tú notes esta historia en los siguientes versículos. Vamos a leer el capítulo 29, versículos. Dice así: Los filisteos se reunieron, se reunieron, los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos estaban en la red, respondió: este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de un año. Y en todo este tiempo no he visto en él nada reprobable. Repro Versículo 4. Pero los jefes de los filisteos se enojaron. ¿En qué te falta? Ok, continuamos. En mi opinión tú eres un hombre bueno. Eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate, levántate mañana temprano junto a tus hombres fieles y váyanse del campamento. Y a la mañana siguiente David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos y en tanto que los filisteos se fueron a Jezreel. Wow, qué tal historia, ¿verdad? Un poquito largo, pero lo vamos a resumir. En estos momentos. Ahora. ¿Qué está pasando aquí? David está listo para pelear con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Y cómo le llama al pueblo de Dios? Mis enemigos. La primera observación que quiero mostrarte es esto. Estoy perdido sin propósito david está perdido no tiene dirección no tiene propósito depende de un rey no tiene un lugar el lugar es prestado no tiene una relación con dios y de hecho al pueblo que más ama a dios david lo llama como que como su enemigo este hombre está totalmente que perdido Así que vamos al versículo 1, nos dice así, los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec. Los filisteos, los enemigos de Dios. Estos enemigos dicen, vamos a hacer la segunda guerra mundial. Así que ellos van a llamar a sus mejores hombres, y de hecho llamaron, estaban reunidos todos ellos, para destruir al pueblo de Israel. Pero quiero que presten atención en algo muy importante. Mientras que el ejército israelita acampó junto, dice, a la fuente que está en Jerreel. Un poquito más al sur y el otro un poquito más al norte. Y fíjate el versículo 2, dice así. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías. Píntalo esta pintura. Pinta esta foto así. Están pasando los, los jefes por ahí. Y pasan revisión de 100 ¿cuántas personas hay acá? Acá hay 100 ¿cuánto hay acá? Acá hay mil. Oye, ¿y quién está atrás? Y se van a ver todos ellos, ¿y a quién cree que encuentran? A las tropas, a los 600 hombres, ¿de quién? De David. Y cada, y quiero imaginar así, y cada uno se miraba a los ojos diciendo, ¿y este chocolate quién es? ¿Esta persona quién es? Imagínate la cara de David pasando vergüenza. Porque ahí lo están ¿qué? despreciando a quién. A David. ¿Y este quién es? Está diciendo. ¿Y qué más podemos ver nosotros aquí? Estos filisteos están listos una vez más para una batalla, para una segunda guerra mundial, digamos, con el pueblo de Israel. Y ustedes se preguntarán, pastor, pero ¿quiénes son estos filisteos? En el tiempo de Moisés el señor le dijo ¿sabes qué? vas a luchar contra los filisteos y quiero que dos hombres te levanten la mano mientras que levanten la mano tú vas ganando la batalla bajas ellos van ganando pasaron mucho tiempo Samuel le dijo a Saúl ¿sabes qué? a Dios no le agrada a los filisteos quiero que lo mates a todos ¿y qué hicieron ellos? no lo hicieron perdón Vamos avanzando, si no me va a ganar el tiempo. Los filisteos era un pueblo dividido con, con cinco regiones. Era un pueblo que eh, eh, tú puedes leer en Josué 13 versículo 3, que estaba dividido con cinco. Ecrón, Asdod, Ascalón, Gaza, Gaza y Gad. Todos esos cinco tenían cada uno un príncipe. Y dentro de esos cinco príncipes elegían un rey. Pero... Decisiones se tomaban en mayoría, como lo hacen en Cusco, ¿no? Con la masa. Si la masa dice algo, eso se cumple, ¿verdad? Pero igual eran en aquel tiempo. Y ellos decidieron y van a decidir que no quieren que al, al, a David y a sus soldados. Pero mira, fíjate en el versículo 3. Entonces los jefes de los jefes filisteos dijeron, ¿y estos hebreros, hebreos qué hacen aquí? No estos hombres, estos príncipes no quisieron al rey David, pero sabes quién va a defender al rey David? El rey qué? Aquis, por no, por no decir Aquí. El rey Aquis respondió: Este es David, el siervo del rey Saúl, me ha servido fielmente desde hace, qué dice, más de un, más de un año. Un paréntesis. Aquis miraba a David como un siervo fiel, ¿verdad? La pregunta era, ¿era fiel? como fiel. Y de hecho le dice, eres como un ángel de Dios. Pero continúa la historia. ¿Qué más podemos ver nosotros aquí, no? Aquí realmente confiaba en David. Versículo 4. Se acercaron estos jefes, estos príncipes. Mientras que aquí aquí el rey trataba de, de proteger a David, los príncipes ya tomaron sus propias decisiones. ¿Y cuál fue la decisión? No queremos. ¿A quién? A David. Pero si él es buena gente, él es un ángel. ¿Y cuál fue la respuesta? No queremos a David. ¿Y por qué? Porque si David va con nosotros, a lo mejor nos saca la vuelta. En vez de luchar contra su pueblo, va a salir a favor de su pueblo. Y mejor, hay que prevenir, dijeron ellos. ¿Y qué hacemos con David? Fácil, dijeron ellos. Mándale a su casa. Pero, no, mándale a su casa. Y eso es lo que hicieron con David. Lo van a mandar a su casa. Pero David, es como tú y yo. Protestamos. ¿No? Mira, David dijo esto. Voy a parafrasearlo esto ¿no? porque sí hay mucho. Pero mi rey aquí, ¿qué hice yo para no ir a la batalla y pelear con tus enemigos? ¿Realmente David quería pelear con el pueblo de Israel? Muchos comentaristas dicen que sí, porque David estaba perdido, estaba listo para luchar contra ellos voy a pasar rápidamente al versículo 11 perdón al versículo 5 ¿cuántos de ustedes han escuchado radio ritmo romántica? Bueno, quieren levantar la mano esta vez ¿verdad? ¿ya sí, ¿no? ¿hay un programa que te gusta ya la hora del lonchecito dice Ahí está, es La hora del lonchecito. Pero David era famoso también por una de las canciones que a las mujeres les encantaba. ¿Cómo dice? ¿Saúl mató a quién? A los miles. ¿Y David mató qué? A los diez mil. Y a las mujeres les encantaba esta canción. Y David era famoso por esto. Tanto que es famoso que le hicieron recordar los mismos filisteos. No, 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 no. Pues. Este hombre es guerrero y de hecho tiene una canción brutal. Tiene una canción que se ganó el disco de oro. Y todos los filisteos sabían esta canción. Imagínate, era de hecho de no poder confiar en David. Así que lo mandaron a la casa de David y quiero saltar rápidamente al versículo 11. Y dice, y a la mañana siguiente, dice, David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de lo que... De los filisteos. Paremos un momentito ahí. Ahí terminamos el capítulo 29. ¿Qué está pasando aquí? David se va desilusionado. Le mandan para su casa como un pequeño niño. No, David, get out. Salte de acá. Él con sus 600 hombres, cabizbajos, van a viajar tres días y está molesto David con sus hombres. Eso es lo que tú y yo estamos viendo en el panorama pero sabes qué es lo que está viendo Dios con sus propios ojos de una manera diferente y quiero que, no quiero que veas con los ojos de David ni de los hombres quiero que veas con los ojos de Dios sabes lo que está pasando aquí? hay una palabra clave misericordia misericordia y sabes por qué? Primeramente, el corazón de David está en una mala posición. No está cerca de Dios. Él se alejó completamente de él. Y de hecho, no había ni relación con Dios. Pero Dios va a tener misericordia de este hombre. David está sin dirección. Pero una vez más quiero decir, Dios tiene que intervenir en esta situación. Y de hecho... Dios ya ha intervenido en esta situación. ¿Sabes por qué? Dios ha movido las piezas para que los comandantes lo votaran a David, aunque David no entendiese en ese momento. ¿No es eso una misericordia de Dios? Y te voy a decir por qué, porque el capítulo 30 que se viene, me vas a dar la razón. Pero quiero hablar un poquito de la misericordia de Dios Dios no tiene por qué actuar para nada en la vida de David, mucho menos en tu vida y en mi vida. Pero Él lo hace por misericordia. Vamos a entrar rápidamente al capítulo 30. Mira que el escenario que nos, que nos va a dar el capítulo 30. La primera observación era, estoy perdido sin propósito. Y David no tiene propósito para nada. La segunda observación, estoy perdido por mis malas decisiones. Capítulo 30, versículo 1 al 5. Y ahí lo que vamos a ver es que la desobediencia en el pasado trajo oscuridad en el presente. Fíjate en esto. Ok. Una vez más, quiero pintarte esta imagen. David está regresando, ¿verdad? Ya lo votaron, ya lo chotearon a David. David está pensando, yo... Cuando viajo, yo extraño a mis hijas. Primer día, segundo día, estoy diciendo, ¿dónde están mis hijas? Extraño. Extraño a, a mi hijo, extraño a mi esposa. ¿Y estos hombres tienen hijos o no tienen hijos? Sí tienen. Y están en la expectativa, estoy viajando y voy a verlo a mi hijo, voy a verlo a mi esposa, voy a ver cómo están ellos, porque están en el pueblo... Pero ojo, va a haber una sorpresa que ellos se van a encontrar. Versículo, capítulo 30, versículo 1. ¿Qué dice? Al tercer día. ¿Cuántas horas son tres días? Perdón. 72 horas que ellos viajaron. Al tercer día David y sus hombres fueron a dónde? A Ciclad. ¿Ciclad qué era? El lugar donde estaba qué toda la familia de David y todo el pueblo y se dieron cuenta de que los quiénes los amalacitas habían qué invadido el Neguet. y que y de que a Siclat lo habían qué asolado y le habían prendido qué fuego y habían capturado escuchen a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivo. Versículo 3, cuando David y sus hombres llegaron a Ciclat y vieron en la ciudad que había sido incendiada y que a las mujeres y a sus hijos habían sido capturados, ¿qué dice versículo 4? Se pusieron tan felices, así dice, se pusieron tan triste que lloraron en voz a cuello hasta que se cansaron. Pregunta. ¿Alguna vez lloraste hasta que te cansaste? Todos los días. Dice lloraron con voz a cuello. ¿Sabes qué significa con voz? Que lloraron con voz a cuello. ¿Sabes qué significa? Que cuando una persona o un hombre viene a tu pecho, está diciendo que ya no tiene fuerza, ya no puede dar voz a cuello. Así está. Y lloraron así hasta el cansancio y ya no podía, ya no había lágrimas, está diciendo. Yo creo que las mujeres lloran más que los hombres, ¿verdad? Y, y los hombres lloraron, lloramos más de amargura que de tristeza, ¿verdad? Pero aquí lo que, lo que notamos es que estos hombres lloraron hasta el cansancio. Versículo 5. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoá, la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal. Wow. Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido a la guerra? ¿Qué hubiera pasado en su familia? ¿Se dan cuenta? Si David hubiera ido a la guerra, su familia... Por ejemplo, la guerra hubiera durado como tres, cuatro meses. En tres días, ¿qué estaba pasando en su ciudad? Habían saqueado todo, habían quemado, habían llevado a sus hijos y sus mujeres. ¿Y qué hubiera pasado que después de tres meses hubiera regresado David? ¿No hubiera encontrado qué? Una vez más, ¿ustedes no ven ahí la mano de Dios? ¿No ven ustedes la misericordia de Dios ahí? Pero fíjate en esto. Estoy perdido por mis malas decisiones. David tomó malas, malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas? Yo he tomado malas decisiones y estoy seguro que tú también tomaste malas decisiones y la consecuencia de tus malas decisiones te pasa factura en el futuro. Y eso es lo que va a pasar, lo que está pasando con David. La primera pregunta es, ¿qué hace David en este lugar? Por su mala decisión. David debería estar con el pueblo de Israel. ¿Qué hacía con los filisteos? Mala decisión. ¿Verdad? Y eso es lo que David está haciendo. Tomó malas decisiones. Pero ¿qué más podemos ver nosotros aquí? El versículo 6. Y el versículo 6 es muy clave para la vida de David, pero también puede ser clave para tu vida. Y el versículo 6 es la tercera observación. Si estás perdido, tú puedes encontrar dirección en Dios. Tú puedes encontrar dirección en Dios. Versículo 6, mira qué dice. David, ¿qué dice? Se angustió pastor, ¿qué significa la palabra angustiar? En, en términos de nuestros tiempos David entró en depre ustedes me entienden ¿qué significa eso? ¿no? David está en depre en depresión pues está deprimido David fíjate en esto David se deprimió porque todo el pueblo quería que apedrearlo ahora, quiero que presten atención acá cuando dicen apedrearlo no están diciendo que van a agarrar un, una piedra chiquitito y se la van a tirar a David así no, están hablando de una piedra de un kilo por lo menos listo, ¿para qué? para jugar con David, no para matarlo ¿a quién? a David David está así David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido. a quienes, A sus hijas y a sus madres. ¿Qué puedes hacer tú por tu hijo si alguien te lo roba? Ponte a pensar por un momento que a tu hijo, tu único hijo que tienes ahí te lo llevan y no lo encuentras. Como madre, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y más aún, más aún si le dices a tu vecino que lo cuide aquí no echas la culpa a tu vecino y estás listo para abrazarlo a él no estás listo para lincharlo a tu vecino pero aquí estos hombres querían que apedrearlo a David porque habían perdido a quien a sus hijos ahora ¿qué haces cuando estás angustiado débil sin fuerzas, en depresión. ¿Qué haces? Yo sé que te ha pasado, solito en tu cuarto, mirando las estrellas de tu techo, mirando ahí, sin saber qué hacer. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos pasando por estos momentos? Corría el año 2000, en el mes de julio. ¿Sabe qué sucedió el año 2000 en el mes de julio? Un poquito de historia le voy a dar ya. La marcha de los cuatro suyos. Me invitaron para ser parte de la marcha. No lo quería. Fui invitado. En esta marcha viajamos de Iquitos a la capital de Lima por cinco a seis días en barco. Todo el río Amazonas. Nunca yo me aparté de mi papá y de mi mamá y de mi familia ese fue el año que partió mi corazón familiar viajé seis días para la marcha de Cuatro Suyos con 500 personas de la selva para protestar llegamos a Lima y estábamos en la cabeza digamos nosotros para la marcha y hubo balacera pero antes de eso, en esos cinco días que estaba viajando por el río Amazonas, escuchaba una canción, de hecho, de la Maranatha Music de Calvary Chapel. Hay una canción hermosísima. Cinco días yo renegaba escuchando esta canción y decía, no hay otra canción, no hay cumbia, no hay salsa, no hay rock. Y había una señora que ponía esta música. Tanto, tanto fue esto que me lo aprendí. En cinco días escuchando todos los días te lo aprendes de memoria y me lo sabía de memoria. En la marcha de los de los cuatro suyos estábamos delante y hubo una balacera y ahí empezó la locura. Disparos por aquí, disparos por allá. Los policías empezaron a agarrar a los civiles, los golpeaban en la cabeza y los dejaban semi muertos y yo miraba eso yo decía, ¿en qué momento tomé la decisión de hacer parte de la marcha de los cuatro suyos? Aquí me van a... ¿qué hago yo muriendo en la capital? Si tengo una ciudad tan grande y morir en la capital. Y en ese momento vi a diez guardias que me vieron. Y estos no tienen piedad, la bomba no estaba ahí, te miraban y te apuntaban y yo me esquivaba tipo flash. Así así, ¿verdad? Pero la bomba, la venía todo hacia mí. Y, y a oler eso te debilita. Y yo miraba a estos diez hombres. Y yo decían: si, si un hombre nomás agarró a un civil y casi lo mata, estos diez hombres me van a descuartizar. Y yo decía: Acá está mi tiempo. Acá muero. Y ¿sabes qué recordé? Esta canción. De la Maranata Music en el barco. ¿Quieren saber la letra? Le voy a decir. Dice, no soy bueno cantando, pero esta canción dice así. Eres mi protector, llenas mi corazón con cántico de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Y el débil dirá, fuerte soy con el poder del Señor. Y en ese momento yo me puse a cantar, eres mi protector, llenas mi... y plum, me caí. Yo ya decía, este Darwin va directamente al infierno, porque no era cristiano, pues. Yo dije, uy, acá voy a conocer a Satanás y todo esto, ¿ya? Y, ¿y ¿sabes cómo me desperté? Ese es un milagro. Frente al hotel que estábamos hospedados nosotros José Y lo que yo puedo ver es que Dios me ha protegido Dios me ha guardado en mi momento de desesperación y de angustia y David va a hacer lo mismo en estos momentos David cómo está angustiado pues cómo no va a estar angustiado si todos sus hombres lo quieren lo quieren apedrear y la pregunta, pastor, ¿y cómo eran los hombres de David? ¿Algunos de ustedes han estado en el Callao alguna vez? Julio, es tu barrio. La gente del Callao son bravos. Tú no puedes ni mirarlo porque ahí te dan un regalo, ¿verdad? Y la gente de la Victoria, peor todavía. Bueno, los soldados de David eran de la Victoria y del Callao. Con ellos no vas a jugar, Tú tocas a mis hijos, a mis hijas y a mi esposa. No, David, yo acá te doy vuelta. Y obvio, David, que va a tener, ¿qué? Miedo, angustia. Y eso es lo que está pasando. Y mira lo que va a hacer David. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos. Pero mira estos pasajes poderosos que vienen. Pero a yo, ¿qué dice? pero halló fuerza en el Señor. Punto. Ahí termina. Halló fuerza en el Señor. 14 meses David no tuvo una relación con Dios. En tiempo de angustia, ¿qué haces tú? Buscamos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hizo David. 14 meses pasaron y una situación grande para que lo que David estaba mirando así empiece a mirar hacia arriba y dice que él encontró ¿qué dice? pero halló fuerzas en él en el Señor wow me quedan cinco minutos más para terminar ¿qué halló David? fuerza cuando tú quieres hallar fuerza en un lugar es porque no tienes, ¿qué? Fuerzas. Estás débil. No sabes qué hacer. Y David está así. 14 meses una vez más. No escribió ningún salmos. Estaba totalmente alejado de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá. Quizás estás sentado acá en estos momentos. Y a lo mejor estás sin fuerzas. Estás alejado de Dios. Estás en la iglesia, pero estás totalmente alejado de Dios y no sabes qué hacer. Has tomado malas decisiones. Has fallado completamente a Dios. Pero mira un gran ejemplo de David. 14 meses lejos de Dios. Pero él dice, no, pero David halló fuerza en el Señor, dice la reina Valera contemporánea. La NBI dice así, pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Para poder obtener la fortaleza en Dios, dale tu confianza a Él. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la vida de David. David ha reconocido su debilidad. David ha reconocido que ya no puede más. Pero la pregunta aquí es esto también. David dice que se fortaleció, dice, en Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo se fortaleció David en Dios? Qué buena pregunta que haces. Vamos a dar una respuesta en esto. Hay dos maneras de encontrar la fortaleza. ¿Quieres saber las dos maneras de cómo encontrar la fortaleza? Número uno, la, la manera de poder encontrar la fortaleza es que Dios te busca y Él te da la fortaleza. Una de las maneras es que Dios te busca y Él te da la fortaleza. Un gran ejemplo es el apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel y dice que Jesucristo vino y ¿le qué? Lo fortaleció. ¿Cuánto necesitamos nosotros esto? La fortaleza de Dios. ¿verdad? Que Él mismo Señor, que no haga nada yo y que Él mismo me fortalezca. Pero la otra manera es tú mismo buscas a Dios. Y lo que David está haciendo, él mismo buscó a Dios para encontrar fortaleza. Y entonces, ¿de qué manera él encontró su fortaleza? Él recordó que tanto le ama Dios. Él recordó, ¿sabes cuál? La promesa y su llamado. Dios llamó a David, ¿correcto? Y le dio, que La promesa de que él iba a hacer, ¿qué? El futuro rey. En pocas palabras, David, ¿qué haces sometido a este rey? Si tú eres el futuro, ¿qué? Rey. Entonces David recordó esto. Pero también David recordó que cuántas veces Dios le liberó a David de sus enemigos. Y él recordó. Pero también, yo me imagino que David recordó el Salmo 23. ¿Alguien recuerda esto? ¿Qué dice el Salmo 23? Él es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará... De... Y David recordó esto. 14 meses he estado lejos de mi Dios. Y no puedo, no me di cuenta que tanto Él me ama. No me di cuenta que Él es mi pastor. Tan perdido he estado y, y, y así somos nosotros también. A veces estamos tan, pero tan perdidos que a veces necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que está pasando en la vida de David. Pero, ¿qué más podemos ver nosotros? ¿No? ¿Cómo se fortaleció David en Dios? ¿Deció David en Dios? Quiero que vayas en tu Biblia, Salmos 42, versículos 5 y 6. Fíjate que David. ¿Alguna vez tú te has hablado a ti mismo? ¿Cuántos son igual como yo, que se habla a sí mismo? Mi esposa es la única. Pero allá también hay, hay personas que se hablan a sí mismo. ¿no? Pero aquí vamos a ver David que se habla a sí mismo. David se dice así. ¿Por qué estoy desanimado? La primera pregunta que David se hace a sí mismo. ¿Por qué estoy desanimado? La segunda pregunta es... ¿Por qué es tan triste mi corazón? Se está hablando, ¿qué? A sí mismo. Pondré, ¿qué dice? Mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de quién? De ti. David está hablando con sí mismo y se está dando una respuesta. Y se está diciendo, estoy triste, pero pondré mi esperanza, ¿en quién? en Dios hemos cantado una canción conf, ¿cómo dice? confiaré, esperaré que en ti tu gracia, que dice? ¿se recuerda la canción? tu gracia he encontrado y en ti he, he confiado y aquí vemos David poniendo su confianza de esta manera él está encontrando fortaleza en Dios reconociendo sus atributos, reconociendo quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros. Pero, voy terminando aquí. David se fortaleció en Dios y una vez que se fortalece en Dios, ahora es tiempo de hacer algo con esta fortaleza. Si has encontrado fortaleza en Dios, camina en esta fortaleza y David va a hacer lo mismo. Versículo 7, ¿qué dice? Entonces, le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme que efod. y así que Abiatar lo trajo y a David y David le preguntó al Señor, debo perseguir a esta banda de saqueadores, los atraparé y el Señor le dijo, sí, persígalos, recuperarás todo lo que te han quitado. Qué precioso es esta parte. David está de, en, sin saber qué hacer encuentra fortaleza en dios y una vez que encuentra fortaleza dice dónde está el sacerdote dónde está el pastor darwin algo así dónde está vamos a abrir el efot en pocas palabras vamos a jugar bingo sabes qué es bingo no cuando tú metes la mano así no el sacerdote tenía su efot y tenía una piedra blanca y negra y ahí jugaba bingo si salía blanca era una dirección de dios si era negro era negativo pero ahí metía y Dios le habló en este momento es interesante que cuando encuentras fortalezas en Dios caminas en la voluntad de Dios David buscó al sacerdote y buscó ya dirección de quién de Dios entonces qué enseñanza nosotros podemos ver aquí y aquí están las aplicaciones finales estoy perdido qué puedo hacer Escucha, si estás perdido y no sabes qué hacer, solo Dios puede darte, ¿qué? La dirección. Primera de Crónicas 16, 11 nos dice así, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, ¿qué dice? Continuamente. Ahí está. Buscad su rostro. ¿Dónde encontramos el rostro de Dios? En su palabra. Busque, busca su rostro de Dios en su palabra y busca su poder. Dios, al momento de entregar nuestras vidas a él. Su Espíritu vino a morar en nosotros y dice: No entristezca y qué dice al Espíritu. El poder de Dios está también en su Espíritu que mora dentro de nosotros. Avivamos el Espíritu también. Pero nuevamente, estoy perdido. ¿Qué puedo hacer? Escucha, hermano, Jesús vino a buscar y a, y a salvar a los que están ¿qué? perdidos. Lucas 19:11. Jesús contó tres historias para explicar y hablar sobre la perdición. ¿Ustedes recuerdan? La oveja que perdida es uno, la moneda perdida y el tercero, el hijo perdido. Tres historias para hablar sobre la búsqueda intensa y el otro es de regreso a Él. Entonces la pregunta para nosotros que podemos ver en esta enseñanza es, ¿qué pierdo cuando estoy espiritualmente perdido? ¿Quieres saber? Pierdes tu dirección, no tienes propósito, pierdes tu felicidad o tu gozo, pierdes tu familia. Y pierdes tu relación con Dios. Wow, Ese es mucho, ¿verdad? Es muchísimo. Pero, ¿qué hacemos entonces? Dos cosas: llama y confía. Una vez que llama y, pero ¿a quién llamamos y en quién confiamos? Y aquí está: Salmo 50, 15. Puedes ver en las pantallas. Salmo 5015 dice así, llámame cuando tengas problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Yo tengo el, el teléfono del Señor. Tengo su celular. Directo. ¿Lo quieres? Aquí está, pues anota ahí. 5015. Salmo 5015. Llámame cuando tengas problemas. Y el Señor dice, y yo, yo te rescataré, y me encanta esta parte, y tú me darás, ¿qué? La gloria. ¡Wow! Es impresionante. ¿Por, ¿Sabes sabes quién es el centro de, de este pasaje? Ni siquiera eres tú, es el Señor glorificando su nombre. Proverbios 3, versículos 5 y 6, ¿Qué dice así, ¿Qué dice, confía en el Señor con todo tu corazón ahí está la confianza no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará que el camino a tomar tengo dos minutos para cerrar y quiero invitar a los músicos ahora ¿qué tan perdido estás en esos momentos? hombre y mujer y yo estoy seguro que los hombres sacan el pecho para decir, pastor, yo no estoy perdido, yo estoy bien parado, mentiroso. Sabes que en lo profundo de tu corazón, estás perdido, estás sin esperanza, estás sin propósito, has tomado malas decisiones y de hecho estás pagando la consecuencia de tus malas decisiones. Y la pregunta es, ¿quieres seguir así? Pastor, nadie sabe, nadie sabe este secreto. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios sí sabe todo tu secreto. Y Dios en este momento en su palabra te está diciendo, call me, llámame, llámame en estos momentos. Pero pastor, Dios no me escucha. Pastor, yo no tengo el celular de Dios. Acabo de mencionarte en estos momentos. Dios quiere hablarte. Su palabra ya habló en estos momentos. ¿Y sabes qué? Y una vez más quiero repetir esto. De repente te encuentras sin dirección en estos momentos. De repente perdiste el gozo y de repente estás a punto de perder a tus hijos y a tus hijas y a tu familia por tu mala decisión. Y lo peor, lo peor, ni siquiera está bien tu relación con Dios. El gran ejemplo es David. Él encontró fuerza en quién? En Dios. En Dios. Una vez más, Salmo 50, 15. Llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Señor, está esperando esa llamada de ti. Y a lo mejor hoy día puede ser, esta mañana, que tú puedas decir, Señor, hoy me rindo ante ti y hoy decido llamarte. Si eres tú esta persona, inclina tu rostro, vamos a orar en estos momentos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Como dice la enseñanza, Señor, estoy perdido, ¿qué puedo hacer? Y tú ya nos diste qué debemos hacer. Y lo que debemos hacer es encontrar, buscarte a ti, Señor, y encontrar la fortaleza en ti, no en otras cosas más. Padre, perdónanos por habernos alejado de ti, por haber tomado malas decisiones, por estar sin dirección y sin propósito en la vida pero que tú hoy me has hablado a través de la vida de David. Señor, y toda la gloria y honra sea para ti. Perdónanos, Padre, y te lo pedimos todo esto en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.